1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 21 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi akan kami sampaikan. Di antaranya, pemerintah tetapkan KLB Polio, kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Sejumlah menteri cek kesiapan pernikahan anak Jokowi di Solo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kalangan anggota DPR mendorong pemerintah meningkatkan vaksinasi polio secara maksimal. Dorongan ini disampaikan anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo merespons penetapan kejadian luar biasa KLB polio. Rahmat mengatakan vaksinasi harus digencarkan, terutama di 30 provinsi beresiko tinggi. Selain itu, dia juga mendorong Majelis Ulama Indonesia MUI menyosialisasikan fatwa yang membolehkan vaksinasi polio pada anak.
0: Ya, karena ini sudah menjadi kejadian luar biasa dan potensinya adalah Ada potensi sangat tinggi, saya kira ya. Bukesmas, terutama kepala daerah ya. Kepala daerah menjadi motor penggerak untuk mengedukasi, mensosialisasikan melalui Bukesmas, melalui kepala desa, melalui RT/RW. Ayo kita data, rakyat kita, anak-anak kita yang belum di uh, paskin daksar. Kita kasih tahu, kalau tidak ancamannya, resikonya nanti sedih di belakang.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, juga mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebab virus polio menular, terutama melalui tinja dan berkembang di saluran pencernaan. Dua hari lalu, Kementerian Kesehatan menetapkan kejadian luar biasa KLB Polio. Penetapan ini dilakukan setelah ada temuan satu kasus polio di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pasien tersebut belum menerima imunisasi apapun sejak lahir. Ini merupakan penemuan pertama setelah 8 tahun Indonesia dinyatakan bebas polio oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kementerian Kesehatan juga bakal mengoptimalkan vaksinasi untuk mencegah kasus makin meluas. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Renrondonowo, mengatakan vaksinasi polio akan dimulai pekan depan. Vaksinasi masal ditargetkan rampung dalam sepekan.
0: Ini upaya-upaya yang kita sudah lakukan sampai dengan 19 November, notifikasi jadi eh, dari P2P sudah membuat notifikasi catatan memang ada pelaporan ini kemudian investigasi kasus dan lingkungan sudah kami lakukan advokasi dengan eh, pemerintah daerah eh, sudah dilakukan baik bupati maupun eh, gubernur terakhir saya ke sana kemarin dulu ya dan konsultasi dengan WHO.
1: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxireen Rondonowo, menambahkan pemerintah juga memantau fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi kemungkinan ada kasus polio lain. Pemerintah Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh bakal melakukan penelusuran kasus polio. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi Aceh, Arika Abu Bakar, mengatakan bakal memeriksa anak-anak dan lingkungan pemukiman tempat tinggal pasien.
0: Kami langsung melakukan pemeriksaan Pada anak-anak yang ada di sekitar daerah tersebut di aliran uh, sungai yang ada di terdekat tempat di mana uh, si pasien ini membuang air besar di situ dan uh, ada sumber air yang digunakan oleh uh, masyarakat di situ untuk uh, masak dan air minum.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Arika Abu Bakar, menambahkan sebanyak 21 sampel hasil pemeriksaan telah dikirimkan ke Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di pihak lain, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Iyakmi, meminta pemerintah menginvestigasi temuan kasus polio di Aceh. Ketua Umum Iyakmi, Ede Suryadarmawan, mengatakan investigasi perlu dilakukan agar penanganan kasus bisa maksimal. Dia juga menekankan agar pemerintah meningkatkan surveillance hingga imunisasi tidak hanya di Aceh, melainkan juga di daerah lain. Yang namanya polio itu selalu muncul Kalau ada virus polio lilar ya Artinya virus itu ada terus pada orang Berpindah terus menerus Tapi bisa
0: jadi pada kasus tertentu tidak manifest Ketika anaknya kuat Tapi ketika nggak kuat Maka dia manifest muncul Dan mengakibatkan sakit Yang kemudian menyebabkan lumpuh layu Atau kelumpuhan kepada anak Kedepannya Bistri Kepengi masih bisa diperbaiki. Nah, sisi lain yang juga harus perbaikan adalah Dapat vaksinasinya Karena ini adalah penyakit Yang bisa
1: ditikah dengan vaksinasi Ketua Umum Yakmi Ede Surya Darmawan memahami beberapa kelompok masyarakat memilih tak mengimunisasi anaknya karena memiliki keyakinan tertentu. Dia berharap tokoh agama dapat mengedukasi masyarakat. Menurutnya pemahaman pentingnya imunisasi belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Saudara, kenaikan upah minimum 2023 dibatasi maksimal 10 persen. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin berharap perbedaan pandangan politik di pemilu 2024 tidak memecah keutuhan bangsa. Itu disampaikan Maruf Amin saat menutup muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2022 di Solo kemarin.
0: Sebaiknya dan saya harapkan bahwa pemilu yang akan datang, baik Pilpres, Pilek, itu tidak mengoyak. keutuhan dan persatuan kita. Perbedaan partai, perbedaan capres, sebaiknya juga tidak membelah keutuhan bangsa ini.
1: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan multidimensi akibat pandemi COVID-19 dan krisis internasional. Karena itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan untuk memenangkan pertarungan. Haidar Nasir kembali terpilih menjadi ketua umum Muhammadiyah periode 2022-2027. Haidar mengatakan Muhammadiyah akan menekankan relasi kebangsaan dalam merespons dinamika menjelang tahun politik
0: 2024. Dan tentu sebagaimana hukum. Dinamika, ya kami pun akan terus melakukan berbagai relasi kebangsaan. Sebab relasi kebangsaan itu politik, ekonomi, budaya, keagamaan. Nah, bahwa ada tekanan pada relasi politik kebangsaan tentu karena kami ini ormas, selalu ada partai politik, kekuatan politik, ada TNI, Polri. Saya pikir itu sesuatu yang positif dan menjadi agenda yang kami lakukan.
1: Itu tadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam muktamar ke-48 Muhammadiyah, Abdul Mukti juga kembali ditetapkan sebagai sekretaris umum. Sementara itu muktamar ke-48 Aisyah menetapkan Salma Orbania sebagai Ketua Umum PP Aisyah periode 2022-2027. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan ketentuan itu diatur melalui peraturan menteri yang mengubah aturan sebelumnya.
0: Kebijakan pengupahan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Secara umum kebijakan penetapan upah minimum tahun 2023 mengatur dua hal. Yang pertama penyempurnaan formula penghitungan upah minimum tahun 2023 dan yang kedua perubahan waktu penetapan upah minimum tahun 2023 oleh Gubernur.
1: Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menjelaskan formula penghitungan upah minimum 2023 melibatkan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia berharap formula yang baru ini dapat menjaga daya beli masyarakat. Batas waktu penetapan upah minimum oleh provinsi diperpanjang hingga 28 November, sedangkan untuk kabupaten, kota menjadi 7 Desember 2022. Kita ke informasi lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali merilis daftar obat sirup yang aman dikonsumsi anak. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, produk yang aman telah melalui uji sampel di tengah maraknya penyakit ginjal akut.
0: Saat sebelumnya, setelah sebelum kejadian ini ya, tidak ada ketentuan batas cemaran etilen eti eti glikol dan di glikol (deg) dalam produk obat jadi ya pada standar farmakopi Indonesia maupun juga internasional juga tidak ada, sehingga ini tidak ada payung hukum badan pom untuk melakukan pengawasan ya. Nah, ini juga akan dirubah ya. Kami sudah memberikan uh, masukan pada Kementerian Kesehatan, saya kira ini juga sudah akan berproses.
1: Kepala Badan POM Penny Kusuma Stuti Lukito menambahkan daftar obat aman itu terbagi dalam dua lampiran. Pertama ada 160-an obat yang tidak mengandung empat pelarut seperti propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol dan gliserin atau gliserol, sedangkan lampiran kedua memuat 120-an obat yang telah memenuhi kriteria dalam uji bahan baku. Beralih ke berita mancanegara. Lima orang tewas dan belasan lain luka-luka dalam penembakan di sebuah klub malam gay di Colorado Amerika Serikat. Insiden itu terjadi pada Sabtu malam waktu setempat. Dilansir dari Reuters, polisi telah menangkap satu orang tersangka. Dia ditahan dan sedang dirawat karena mengalami cedera dalam serangan itu. Polisi belum menyampaikan motif serangan tersebut. Masih dari mancanegara, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah memerintahkan koalisi partai politik pemilik kursi terbanyak di parlemen segera menyerahkan nama calon perdana menteri (PM) Malaysia. Dilansir dari CNN, nama calon harus diserahkan Senin sebelum pukul 14 waktu setempat. Malaysia mengalami parlemen kantung untuk pertama kalinya dalam sejarah usai gelaran pemilu. Parlemen gantung berarti akan ada kemandekan untuk menentukan kursi perdana menteri karena tak ada pemenang mayoritas dari koalisi partai peserta pemilu. Beralih ke berita olahraga. Ecuador berhasil mengalahkan tuan rumah Qatar 2-0 dalam laga pembuka Piala Dunia 2022 dini hari tadi. Dua gol Ecuador diborong Ener Valencia di babak pertama. Piala Dunia 2022 Qatar resmi dibuka di Stadion Bayt malam tadi. Acara dibuka dengan pemutaran video resmi Piala Dunia 2022. Pada hari ini pertandingan akan menghadirkan Inggris melawan Iran dan Belanda melawan Senegal. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pasar di Bali menuju zona bebas plastik bagian 1. Tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pasar tradisional menjadi sumber sampah plastik terbesar di Indonesia. Lebih dari 400 juta lembar kantong plastik dihasilkan pasar tradisional dalam setahun. Berbagai upaya mengurangi sampah plastik sudah dikencarkan sejak lama. Namun perkembangannya relatif lamban. Di Bali, jurnalis KBR Nini Yuniati melihat dari dekat dampak gerakan diet kantong plastik di sejumlah pasar di Pulau Dewata. Simak kisah bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. Jelang tengah hari
0: di Pasar Sindu, Kota Denpasar, Bali. Para pembeli berdatangan silih berganti, menuju lapak-lapak pedagang mencari barang kebutuhan. Di antara mereka masih banyak yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, Tetapi ada juga yang menenteng tas belanja sendiri. Salah satunya Dayu. Sudah bertahun-tahun tas belanja warna hitam itu selalu menemaninya berbelanja. Lebih dari sebelum oh, corona ya. Makanya tasnya sampai robek. <laughs> Namun perempuan 55 tahun ini mengakui baru sanggup di tahap diet kantong plastik. Sebab beberapa bahan pangan seperti daging dan ikan masih butuh pembungkus plastik. Ya, kan tak bisa gini ya. <tuk> Gimana? Ya, tak bisa semuanya. Para pedagang ya, juga mengklaim tak lelah mendorong pembeli membawa kantong belanja sendiri. Upaya ini semenjak terbitnya peraturan Gubernur Bali dan peraturan Walikota Denpasar tahun 2018 tentang pembatasan plastik sekali pakai. Namun Intan Salah seorang pedagang mengeluhkan masih banyak konsumen yang abai. Taya
1: suruh beli dia di sana, beli plastik itu ya, nggak boleh lagi pakai plastik gitu. Iya. Ya, Padahal,
0: gini pedagang sayur juga. berusia 42 ya, saya, tahun saya, ini saya, saya, sudah lama tidak memajang kantong plastik di lapaknya. Ia menyediakan sih, tapi disembunyiin di bawah. Kalau dilihat, ya pasti minta gitu. Mungkin Kita mendukung pembatasan plastik sekali pakai karena ia jadi lebih untung. Dulu, satu kemasan kantong plastik seharga Rp8.000 ludes dalam sehari. Kini, baru habis dalam beberapa hari. Namun, gerakan diet kantong plastik tak bikin bahagia semua pihak. Ayubi, misalnya, mulai merasakan omset toko plastiknya anjlok. Dulu, ia bisa meraup Rp3.000.000 per hari. Pandemi memperparah situasi. Iya, satu ya, juta, 1 juta, ya satu setengah gitulah. <laughs> soalnya, soalnya kan hotel-hotel itu belum begitu gitu buka, ya yang Ayubi berharap diet kantong plastik sebatas imbauan, bukan pelarangan. Pencarian saya cuma ini. Ayubi sudah coba beradaptasi. Ia pernah menjual kantong ramah lingkungan berbahan singkong, tetapi malah merugi. Kalau plastik singkong itu baru dikasih. setengah kilo udah menorot ya udah jatuh gitu jebol-jebol kan enggak jadi orangnya beli Pengawas Pasar Sindu Imade Sudarta mengakui belum ada solusi bagi para pedagang plastik seperti Ayubi sebuah dilema yang membuat zona bebas kantong plastik sulit diterapkan di Pasar Sindu yang pernah digelari pasar terbaik se-Asia Tenggara apalagi jumlah pengunjung masih di kisaran 500-an per hari jauh dari sebelum pandemi yang bisa mencapai 2000 pengunjung. Kalau pedagang dikasih seperti itu pasti dah ditolak mentah-mentah karena kalau pas lama kan malah tambah ribet lagi, belum apa-apa robek ganti robek ganti gitu. Tadinya Pengurangan plastik sekali pakai di Pasar Sindu pada era normal baru memang relatif lambat. Tingkat keberhasilannya baru di kisaran 40%. berdasarkan kajian Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali pada 2022. Meski gerakan ini didukung 80 persen pedagang, tetapi mereka terpaksa menggunakan pembungkus plastik, terutama di produk basah seperti daging, ikan, dan canang atau sesajen. PPLH Bali mencoba terobosan baru dengan menggandeng komunitas sobat pasar. Kumpulan anak-anak muda sanur ini sebelumnya sudah menggarap bank sampah, Salah satu produknya adalah kantong ramah lingkungan. Menurut Nyoman Gede Riki dari Sobat Pasar, mereka sudah menyiapkan beberapa program untuk menguatkan kampanye diet plastik di Pasar Sindu. Kita siapkan stand, nanti dia kalau memang kelebihan belanja dia pasti perlu tas kain, dia bisa beli, kita siapkan di pedagang. Untuk pedagang sini ada juga yang jual alat-alat alat kebutuhan plastik, mereka pun sudah berkolaborasi dengan kita siap. Dengan satu syarat kita siap memenuhi bahan bakunya dia, apa yang dibutuhkan untuk pengganti. Riki menargetkan pasar sindu menjadi teladan zona bebas plastik, yang kemudian diperluas ke belasan pasar lain di kota dan pasar. pelot pertama uh, agar bisa menjadi pasar bebas plastik, tapi yang tidak sepenuhnya, uh, tidak tanpa plastik, karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa digantikan, tapi kita selalu belajar untuk mencari solusi. Lantas bagaimana jika kampanye bebas plastik merambah pasar seni di Bali?
1: Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, sejumlah menteri mengecek kesiapan pernikahan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, di Pura Mengku, Negaran, Solo. Salah satu yang hadir, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan pernikahan Kaisang dengan Erina Gundono akan diberiakan dengan hiburan rakyat.
0: Kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik. ya. Dan Alhamdulillah sendiri, Kesiapan dari pemangku negara yang dipimpin langsung oleh Kanjung Rusi saya rasa sudah sangat terima. Tinggal nanti kita perbaikanlah hal-hal yang kecil. Tadi ngecek panggungnya di mana, perputaran nanti tamu di mana, masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana. Supaya semuanya baik gitu. Jangan sampai ada acara besar marah menyulitkan masyarakat.
1: Kaisang Pangarup dan Erina Gudono akan menikah pada 10 Desember mendatang. Akad nikah akan digelar di Yogyakarta, sedangkan resepsi dilaksanakan di Solo. Kita ke Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PKM Muhajir Effendi meminta pelaku perundungan di sekolah ditindak. Itu disampaikan Muhajir merespons aksi perundungan di SMP plus Baitur Rahman, Bandung. Korban dipukuli teman-temannya hingga pingsan.
0: Semua tindakan pembulian, kekerasan yang dilakukan di sekolah atau kejadiannya di bawah tanggung jawab sekolah harus ada proses hukum. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan menterinya, pokoknya harus tidak boleh diabaikan. harus diadakan
1: tindakan. Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan, kepala daerah harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan tegas. Aksi perundungan terjadi pada Kamis pekan lalu. Polisi menangkap empat pelajar yang diduga melakukan perundungan. Kita ke Lampung. Kapolres Lampung Tengah Dovi Pahlevi Sanjaya memastikan masa berlaku perusahaan perkebunan sawit PT Gunung Aji Jaya sah. Itu disampaikan Dovi merespons aksi perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas perusahaan oleh masa Sabtu lalu. Ratusan orang marah lantaran masa berlaku hak guna usaha HGU perusahaan itu diduga habis.
0: Dan hasil yang didapat bahwa HGU tersebut masih sah. Karena sudah diperpanjang pada tahun 2015 dan masa waktu berakhir pada tahun 2040 dan diberikan penekanan kepada seluruh jajaran Forkopimcam untuk mengedukasi masyarakat bahwa berita-berita tersebut adalah hoax atau berita bohong.
1: Kapolres Lampung Tengah Dovi Pahlevi Sanjaya mengatakan aksi anarkis masa merupakan tindak pidana. Dia memastikan bakal melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Kita beralih ke informasi hukum. DPR meminta Presiden Joko Widodo segera mengirimkan usulan calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa. Andika akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Anggota Komisi Pertahanan DPR Sukamta mengatakan proses penggantian Panglima TNI sudah sangat mendesak. Dia berharap surat Presiden segera dikirim agar DPR tidak terburu-buru menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Kirimkan kepada DPR karena
0: mengingat beberapa kali surprise ini mendadak dan kemudian mendesak tidak ada waktu lagi bagi DPR sampai dalam kasus yang kemarin itu menggunakan hari libur untuk melakukan proper. Saya kira ini kebiasaan yang tidak bagus dan kita berharap DPR ini lebih dihormati lagi lah.
1: Itu tadi anggota Komisi Pertahanan DPR Sukamta. Saudara, saat ini ada tiga kepala staf yang berpeluang besar menjadi Panglima TNI. Tiga nama itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Fajar Prasetyo. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liantra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.